0: En el nombre de Dios, hola, bienvenidos una vez más al programa Los Cuentos de la Semana. Hoy seguimos con la historia de la vida del profeta Moisés, la paz sea con él. Esta es la octava parte de la historia de Moisés, así que sin más retraso, escuchemos este cuento juntos. Castigos para la guía de los extraviados Existe una ley divina general con respecto al programa de guía de los profetas, especialmente en relación a cuando las personas se oponían demasiado a los profetas divinos, y es que ante dicha situación Dios les ponía pruebas mismas, las cuales causarían problemas y tristeza, a modo de despertarles de su sueño de negligencia y desviación, para que así sintieran la necesidad de Dios y poder eliminar estos problemas para ellos. Y es que en verdad, estas penurias les recordaron que hay un poder por encima de todos los poderes. La naturaleza o innatismo del monoteísmo en estos seres humanos rebeldes se olvida durante el bienestar y la comodidad. Entonces, estos pequeños castigos y problemas hicieron que prestaran atención a Dios y acudieran a los profetas como vehículo de acercamiento a lo divino. El Corán lo dice de la siguiente forma y es muy puntual sobre este tema en relación a los seguidores de Faraón. <risa> Y ciertamente, nosotros castigamos a la gente del faraón con los años de sequía y escasez de frutos para que así se dejasen amonestar. Corán capítulo 7. Versículo 130 Y es que ciertamente, Dios envió una sequía al pueblo de Faraón, quienes fueron todos bendecidos con anterioridad. La sequía duró varios años, pero la altivez de estas gentes y en especial la familia de Faraón, en lugar de seguir el consejo de las lecciones divinas, aprovecharon esta situación de sed de la tierra y hambre en la gente, para interpretar los acontecimientos a su placer escurridizo. El Corán dice al respecto. <risa> Pero cuando les llegaba algo bueno decían, esto nos corresponde, y cuando les aquejaban mal lo atribuían al mal agüero de Moisés y de los que estaban con él. ¿Acaso su suerte no dependía de Dios? pero la mayoría de ellos no sabían. Orán, capítulo 7, versículo 131. Y dice cuando los faraones estaban en plenitud de bendiciones, decían a todos que dichas bendiciones se debían ni más ni menos que a la superioridad de ellos y en mérito de ello. Pero cuando fueron afligidos y recibían castigos, decían que la presencia de Moisés y sus seguidores era el causante de que sucedieran tales maldiciones. La sequía y las pérdidas económicas no hacían mella en ellos. Por lo tanto, Dios reveló castigos más severos para ellos, quienes corrompían en la tierra. Desafortunadamente, a pesar de tanta prueba, y de prueba tan difícil, la gente de Egipto y los cercanos de Faraón no se despertaron de su ignorancia y continuaron negando la profecía de Moisés diciendo, Y dijeron, sea cual sea la señal que nos traigas para hacernos magia con ella, no te creeremos. Corán, capítulo siete, versículo 132. Los faraones en su incansable lucha contra Moisés y con un arsenal imparable de propaganda sucia entre las personas, presentaban al profeta Moisés como un mago, razón por la que todos los milagros de Moisés fueron percibidos como magia para quienes debido a su debilidad e ignorancia caían en estas artimañas y no les hicieron creer en él, impidiendo entonces que el mensaje divino penetrara en el corazón del pueblo. En el siguiente versículo, Dios dice que les había sido enviado varias calamidades y castigos para que despertaran del engaño del faraón, y que dichos castigos eran merecidos entonces por su actuar, y ellos han sido mencionados en el Corán.
1: enviamos
0: contra ellos huracanes, langostas, piojos, ranas y sangre, señales sucesivas. Pero se llenaron de soberbia y fueron un pueblo de pecadores. Corán, capítulo 7, versículo 133. Entonces, podemos ver cómo primero el Corán dice, enviamos la tormenta sobre ellos. Luego hicimos que las langostas nominaran sus cultivos y sus árboles. Según las narraciones, fueron tantas las langostas que cayeron sobre los árboles y las cosechas, que vaciaron cada una de sus hojas e incluso llegaron a lastimar sus cuerpos mientras gritaban desesperados por estos castigos. Cada vez que les ocurría una calamidad, acudían a Moisés para pedirle a Dios que eliminara esos castigos, siendo que Moisés aceptaba, oraba por ellos y los castigos desaparecían. Pero los faraones nuevamente veían esto como resultado de la magia de Moisés, y así cuando alcanzaban la prosperidad y la comodidad nuevamente, volvían a negar la existencia de Dios y la profecía de Moisés. Esta vez Dios reveló una plaga sobre las plantas, la cual afectó profundamente sus granos y echando a perder toda cosecha. Pero nuevamente, esto no tuvo ningún efecto en la fe de los faraones. Tan solo esas pequeñas calamidades eran dirigidas a estas personas con tal de guiarles pero no creyeron. Otro de los castigos fue la aparición excesiva de ranas llegando hasta las poblaciones y debido a la gran cantidad de estos animales es que dicha condición o situación fue considerada una gran calamidad. Les había grandes y pequeñas por todas partes, incluso en las casas, las habitaciones, sobre los manteles y los utensilios, pero seguían rebeldes y no aceptaban la verdad. En el Corán, la sangre se menciona como otro castigo celestial que le sucedió a los faraones. Algunos exégetas han dicho que la sangre simboliza una enfermedad contraída que causaba hemorragias entre la población, pero la mayoría de los comentaristas e historiadores han dicho que la sangre simbolizada en el Corán tan solo era que el gran río Nilo se volvió rojizo y no apto para ningún consumo, e incluso siendo esa arteria de agua dulce el único medio que les daba vida y dependían totalmente de él. Pero al final, este se había convertido en algo parecido a un mar de sangre. Como dije al momento, en que esas calamidades eran tan solo una forma en que Dios utilizaba su poder para el despertar de la oscuridad y el extravío al pueblo de Egipto, e incluso su desaparición gracias a las oraciones de Moisés frente a las personas, y el cual era una forma de legitimar la misión profética de Moisés, la gente de Egipto, siendo testigos de todas estas evidencias inequívocas, seguían negando la profecía en especial los cercanos a Faraón o los Geptián. Lo interesante es que estos castigos sucedieron solo a los faraones, o sea, solamente les afectaron a ellos y a sus cercanos, y no a los hijos de Israel que siguieron a Moisés. No hay duda de que esto fue un milagro, pero en el caso de algunas de estas calamidades, la privación de los hijos de Israel o los Geptián sobre aquellas majestuosas instalaciones las cuales estaban solamente al alcance de los faraones y los reptián les impidió sufrir dichos castigos divinos en su totalidad y es que en la tierra de Egipto en ese momento los mejores lugares para vivir estaban a ambos lados del gran río Nilo tierras que solamente estaban bajo la posesión de los faraones hermosos y grandes palacios y casas con exuberantes jardines y fincas en la misma zona. Así que los hijos de Israel, esclavos de los faraones, vivían en tierras remotas, desérticas y sin agua. Naturalmente, cuando llegó la tormenta, los más cercanos al peligro eran las personas que vivían cerca del Nilo. Las ranas también salieron del Nilo, y el agua que se había puesto roja como la sangre. La plaga de langostas y las afectaciones o plagas caídas sobre las plantas estaban también en los lugares más verdes y exuberantes, propios de aquellos lujos y preferencias corruptas. Dios dice en el Corán sobre los faraones. <tose>
1: La عن
0: Cuando caía sobre ellos una plaga, decían: «¡Oh Moisés, ruega por nosotros a tu Señor en virtud de la alianza que tiene contigo! Si aparta de nosotros este mal, Creeremos en ti y dejaremos que los hijos de Israel se vayan contigo. Corán, capítulo 7, versículo
1: 134.
0: Pero cuando apartábamos de ellos el mal al cumplirse el plazo anunciado, Rompían su promesa. Corán, capítulo 7, versículo 135. No creyeron en sí mismos, ni liberaron a los hijos de Israel de la servidumbre y la esclavitud. Es así que entonces, Moisés estableció un tiempo para ellos y dijo que, en un dicho tiempo concreto, el castigo terminaría, para dejar en claro que ese cambio no fue accidental sino que era una bendición de Dios por la súplica de Moisés. Las palabras lógicas y los diversos milagros de Moisés, por un lado, y los castigos que le sobrevinieron al pueblo de Egipto por otro, los cuales fueron removidos gracias a la oración de Moisés, tenían un profundo efecto en el pueblo, y cambiaba las mentes y los pensamientos de esta gente sobre el poder de Faraón. El faraón, como siempre, temió que Moisés penetrara en el corazón y en la mente del pueblo, razón por la que trató de hablar con ellos y presentar sus riquezas y posesiones, las cuales exponía como ganancia obtenida a través de la opresión, a modo de mostrar una justificación de su superioridad sobre Moisés. El Corán dice...
1: <música>
0: Faraón dirigió una proclama a su pueblo diciendo Pueblo, ¿no es mío el dominio de Egipto con estos ríos que fluyen a mis pies?, «¿Es que lo veis?» Corán, capítulo 43, versículo 51. Y de esta manera, el faraón trató de hacer que sus valores mundanos y pasajeros parecieran grandes a los ojos de la gente, llegando a que ellos le prestaran atención y dijesen, «Sí, el faraón es superior, pues es quien tiene tanto poder y riqueza». Tal como los paganos en la era de la ignorancia que, frente al profeta del islam, Consideraban su riqueza y posición como valores humanos reales y se consideraban a sí mismos entonces superiores al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia. Entonces el faraón continuó. No soy yo mejor que este que es un pobre siervo y no sabe expresarse con claridad. Corán, capítulo 43, versículo 52. Y es que Faraón se jactaba de dos grandes honores que poseía para sí mismo, y eran símbolo de su gran poder, el gobierno de Egipto y la propiedad del río Nilo. Y con esto señalaba dos debilidades de Moisés, es decir, la pobreza y la tartamudez a pesar de que Moisés nunca tartamudeó en los momentos de su estancia en Egipto y con la revelación en su mano puesto que al final Dios respondió a su oración y quitó la tartamudez antes contamos el cuento la designación de Moisés como profeta de Dios si no has podido escucharlo puedes referirte al enlace pongo el enlace mismo en este cuento en la descripción de YouTube. Moisés, después de recibir su misión divina, le pidió a Dios algunas cosas hasta que tuviera éxito en esta misión, y una de ellas fue esto. Y desata el nudo de mi lengua. Corán, capítulo 20, versículo 27. Y por supuesto... Dios enfatiza en el Corán que sus oraciones fueron aceptadas y respondidas. El hecho de no tener riquezas, ropas lujosas y palacios glamurosos, si esas riquezas se logran a través de la opresión de los desfavorecidos, no solo no es una falta, sino que es un honor y muestra de dignidad y valor para el ser humano. El hecho de que Faraón describa a Moisés como un hombre humilde, puede referirse a las clases sociales de la época en que los ricos y aristócratas eran considerados la clase alta y los trabajadores y siervos la clase baja. Y quizás a la raza de Moisés, quien era de los hijos de Israel y los cristianos faraónicos, se consideraban su señor. Entonces el faraón recurrió a otras dos razones.
1: فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْغِرَةٌ min ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ
0: Si no, ¿por qué no le habían sido puestos brazaletes de oro o han venido con él los ángeles acompañándole? Juan capítulo 43 versículo 53 En ese momento los faraones creían que los jefes debían adornarse con brazaletes y collares de oro, y como Moisés no tenía tales adornos, sino más bien que vestía una túnica de pastor, Faraón expresó su sorpresa de que con estas vestimentas no pudiera ser líder o profeta. La excusa de los faraones era similar a la de otras tribus opresivas y descarriadas, Usando esas excusas para desobedecer las órdenes de los profetas divinos. A veces decían, ¿por qué un profeta es un ser humano y no un ángel? O si es un ser humano, al menos, ¿por qué no vino un ángel con él? Y es que los mensajeros que han venido a guiar a los seres humanos deben ser de su propia especie para tocar sus necesidades, problemas y cuestiones y responder a ellos. Y poder ser un modelo para ellos en términos prácticos. Ellos demuestran que pueden seguir los mandamientos divinos y vivir una vida feliz en este mundo y en el más allá. Bueno, continúo con la historia. Después de esos eventos, Moisés, por mandato de Dios, inició una nueva etapa en la propagación de la religión divina. Y. Y nosotros revelamos a Moisés y a su hermano, proveed de casas a vuestra gente en Egipto y construid vuestras casas, una frente a otras y haced la oración y dad la buena nueva a los creyentes. Corán, capítulo 10, versículo 87 Los hijos de Israel en ese momento vivían en grupos dispersos, derrotados, dependientes y temerosos. No tenían casa propia ni programas sociales, siendo esta razón por la que no tuvieron capacidad para enfrentarse a los faraones. Moisés y su hermano Aarón fueron comisionados para llevar a cabo los programas que ayudarían a reconstruir la comunidad de Israel, especialmente de forma espiritual. Primero, construyeron casas y separaron sus casas de las de los faraones. Esto tuvo varios beneficios, uno de los cuales fue que, al ser propietarios de una vivienda en la tierra de Egipto, se interesaron más en defenderse a sí mismos, a su tierra, el agua y se trasladaron de esta forma a un modelo de vida independiente. Segundo, construir sus casas uno frente al otro y cerca unos de otros, ayudaba efectivamente a los hijos de Israel a concentrarse y socializar entre sí y así poder discutir temas sociales en general y a reunirse como un lugar de culto y diseñar los planes necesarios para su libertad. El tercer tema es la atención a la adoración y especialmente a la oración que separaba al hombre de la esclavitud de los faraones y lo llevaba o conducía a la esclavitud del Creador de todos los poderes. Esta oración limpia sus corazones y almas de la contaminación del pecado y les da un sentido de confianza en sí mismos. Finalmente, Dios le ordenó a Moisés, como líder de los Bani Israel, o hijos de Israel, les diese buenas nuevas referentes a la victoria de los hijos de Israel, quienes habían estado esclavizados durante muchos años sobre los malévolos faraones, siendo así una victoria que estaba muy cerca de ocurrir para motivo de júbilo. Hemos llegado al final de este cuento. Así que espera hasta la próxima semana para escuchar la continuación de esta maravillosa historia y de cómo Moisés derrota al faraón. Espero a Dios que les dé lo mejor de esta y la otra vida tanto a ustedes como a sus familiares. Asimismo, espero que se cuiden y podernos reencontrar en un próximo cuento. Hasta pronto. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash FatimaTves o en nuestro sitio web fatimatv.es.